0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo para você, meu caro ouvinte, vamos trazer a Guerra do Paraguai e a crise do Segundo Império Brasileiro, já que em diversos meios comunicativos era comum existir charges criticando essa figura imperial e que diziam o rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais que diariamente trazem... Os desmandos dessa situação parecem produzir, em destaque, o efeito de um narcótico. Bem-aventurado, Senhor, para vós o reino do céu e para o vosso povo o reino do inferno ou seja, uma crítica dirigida diretamente à figura do imperador, já que essa situação política estava muito complicada no século XIX. E de um lado temos os conflitos na região do Rio da Prata, que tiveram vários esforços concentrados na diplomacia e também nas forças militares brasileiras. E por outro lado temos a intervenção de movimentos abolicionistas, que pressionavam ainda mais o fim da escravidão. E aí meu caro ouvinte, você está curioso para mais um tema? para mais uma abordagem filosófica e histórica sobre a nossa história brasileira? Bem, então o convite já está feito porque vamos ter uma viagem no tempo fundamental e essencial para os nossos conhecimentos, já que sairemos do século XXI e iremos para o século XIX, citando a Guerra do Paraguai, os projetos de imigração e, é claro, o tema da escravidão como pauta dos movimentos abolicionistas. Bem, meu caro ouvinte, contextualizando... As questões relativas ao fim da escravidão ganhavam muito destaque nessa segunda metade do século XIX. Isso era fortalecido tanto por questões internas quanto por externas, já que no meio internacional percebemos o Império Russo abolindo a servidão em 1864. Cuba já tinha uma lei do ventre livre na década de 1870, e os Estados Unidos tiveram a guerra de secessão em função do fim da escravidão, já que existiam estados do norte e estados do sul. E bem... Aqui no Brasil, para evitar um conflito semelhante, a elite brasileira considerava fundamental e imprescindível garantir que o processo abolicionista acontecesse de cima para baixo. Porém, pressões sociais de movimentos abolicionistas ganhavam muita força a partir da década de 1860, já que surgiam ainda mais encontros políticos e artísticos visando levantar fundos para comprar a liberdade dos escravizados. Além disso, ademais, meu caro ouvinte, você que está aí na sua poltrona, se remexendo, ansioso para saber um pouco mais de todos esses assuntos? Bem, além de toda essa organização de eventos públicos, os salões políticos também se tornaram espaços de produção e circulação de textos, manifestos, que queriam assim uma nova ordem social. E foi nesse contexto que surgiu André Rebouças, filho de políticos baianos, que nasceu em 1830. 38. Ele se identificava como mestiço publicamente e tinha acesso a bens, prestígios, como poucos nascidos em sua condição social. Rebouças ele era um monarquista convicto, porém ele acreditava na abolição da escravidão a medidas sociais, como por exemplo a reforma agrária, inclusão econômica e social dos ex-escravizados. E bem, meu caro ouvinte, além de André Rebouças, outra importante liderança foi Luiz Gama, já que aos 10 anos de idade ele foi vendido pelo próprio pai. Ele agora se tornou um ativista político. E dessa forma, defendeu o direito do escravizado de ir de contra a escravidão. Além disso, contribuiu para a alforria de centenas de pessoas escravizadas através de atuações jurídicas. E toda essa pressão era favorável ao contexto internacional. Bem, meu caro ouvinte, é fato que o governo brasileiro promulgou, diante de tanta pressão externa e interna, a lei do ventre livre em 1871, também chamada de lei do Rio Branco, Ela prescrevia que a criança ficaria aos cuidados dos senhores e suas mães até os 8 anos, e a partir dessa idade os senhores poderiam pedir ao Estado uma indenização pelos ingênuos, entre aspas, ou até mesmo utilizados como mão de obra escravizada até os 21 anos de idade, e essa lei trouxe a criação de escolas agrícolas públicas para libertos e também para esses ingênuos, e dessa forma estimulou investimentos públicos que seriam utilizados anualmente para quitar essa alforria dos libertos. Bem, meu caro ouvinte, mas é fato que muitos criticavam esses efeitos, inclusive José do Patrocínio, um importante ativista pró-abolição, ele entendia que essa lei era insuficiente para garantir essa liberdade e garantia dos direitos fundamentais aos escravizados, já que estes poderiam permanecer sob o controle dos senhores até os 21 anos de idade, e além disso, essa lei estimulou o comércio interprovincial dos escravizados, garantindo assim a permanência, ou seja, não mudou nada nessas relações escravocratas aqui em terras brasileiras. Bem, outro abolicionista que teve grande participação ativa nos debates sobre leis emancipacionistas foi justamente Joaquim Nabuco. ele nasceu aqui no Recife em 1849 e Nabucco, chegou inclusive a se filiar à sociedade britânica de abolicionismo e tentou criar uma organização muito parecida aqui no Brasil na década de 1880, ou seja, essas atribuições, coesões são muito importantes ao processo abolicionista. E todo esse processo levou à fama das campanhas abolicionistas que incentivavam em peças publicitárias, como por exemplo, como rótulos de cigarros, fósforos, lenços, aguardentes e jornais, o fim da escravidão. Bem, é claro meu caro ouvinte, que você está aí ansioso para saber um pouco mais desse assunto, mas calma. Calma, meu caro ouvinte, vamos chegar aos poucos na Guerra do Paraguai, que ela acontece de 1864 até 1870. Ela vai ser fundamental para a formação da República Brasileira, mas calma, não se apresse, vamos com parcimônia. Bem, as iniciativas de apoio à vinda de imigrantes europeus tiveram início em 1847 através da intervenção de Nicolau, do campus Vergueiro, que era antigo regente fazendeiro, em que a riqueza provinha do comércio de importação de escravizados. Como a gente sabe, antes isso era possível, já que estávamos ali tendo diversas pressões inglesas ao fim desse tráfico intercontinental. Dessa forma, a partir de recursos vindos do governo imperial, ele conseguiu subsidiar a vinda de alemães suíços para trabalhar aqui nas fazendas do Oeste Paulista através de um regime de parcerias, em que os fazendeiros poderiam financiar a vinda de imigrantes e eles deveriam pagar a viagem com o seu trabalho. E dessa forma, esse modelo de imigração foi um fracasso por conta de diversos atritos, coisas que não deram muito certo em função da rígida disciplina de trabalho, do bloqueio das correspondências e diversas dívidas dos imigrantes nas próprias fazendas, ou seja, se tornou como um novo projeto escravocrata aqui no Brasil. Situações foram muito recorrentes e chegaram inclusive a dar em revoltas populares. E para tentar solucionar todo esse problema, em 1871, aconteceu uma tentativa do governo de São Paulo de trazer um incentivo a mais à imigração para o Brasil, e para conquistar esse objetivo foram criadas linhas de crédito para os fazendeiros da região financiarem assim a vinda de imigrantes para suas fazendas. E todo esse processo foi chamado de imigração subvencionada, já que a vinda dos imigrantes contava com auxílios vindos do Estado. Nos primeiros anos, após o início desse novo sistema, vários imigrantes que chegaram ao Brasil foi uma quantidade muito pequena, e dessa forma as condições de trabalho ainda se tornavam precárias demais. E toda essa organização tomou uma série de providências a fim de atrair uma mão de obra imigrante para as regiões do café, como por exemplo de panfletos ufanistas em vários idiomas e também da abertura de escritórios em cidades italianas para acelerar ainda mais a imigração ou até mesmo o processo de embranquecimento racial. Mas bem, os efeitos de unificação da Itália, da Alemanha, somados assim às transformações do capitalismo, promoveram assim uma piora no nível de vida das classes mais pobres. Como lembramos, acontece uma revolução industrial e consequentemente existe a exploração sobre a classe proletariada. E dessa forma, nas linhas gerais, a imigração para São Paulo, de qualquer procedência, saltou de 650 pessoas para quase 92 mil em 1888, na maioria italianos. Bem, meu caro ouvinte, todo esse processo de imigração vai fomentar a formação de novos clubes do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Palmeiras e o Cruzeiro, que posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, serão perseguidos. Mas calma, chegaremos nos próximos podcasts a esses assuntos, a esses debates. Bem, voltando ao nosso tema, a imigração subvencionada ajudou assim na substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada nas áreas do café. Além disso, atendeu as crenças cientificistas da elite brasileira que apostavam nas teorias raciais e eugenistas. E outro fator que foi fundamental para o avanço das causas abolicionistas foi a Guerra do Paraguai, já que ela gerou transformações ideológicas no contato com o positivismo, republicanismo e nacionalismo, mudando assim a mentalidade do exército brasileiro já que não havia a ideia de pátria, nação e positivismo anteriormente. Eles se perguntavam, estamos lutando por quem e para quem, ou seja, um conflito com reflexos atuais, inclusive na questão racista entre os próprios sul-americanos, já que cerca de 70% de toda essa população paraguaia vai ao óbito, e dessa forma, Toda essa guerra vai modificar a mentalidade do exército, a indústria paraguaia vai ficar muito comprometida, inclusive a questão republicana entra em xeque e em discussão, e o Brasil vai sofrer com elevados custos da guerra. Monarquismo ou república? Eis a questão. Bem, meu caro ouvinte, podemos citar que esse genocídio paraguaio está atrelado à questão Christie e à dominação inglesa, já que os cofres britânicos não atingiam a região paraguaia. Mas por que, meu caro ouvinte? Vamos descobrir agora toda essa questão, todo esse questionamento e solucionar essa dúvida no nosso interior. E dessa forma, meu caro ouvinte, esse conflito também é chamado de Guerra da Tríplice Aliança, sendo chamado como maior conflito militar entre países americanos e os desdobramentos contribuíram não somente para a extinção da escravidão, como por exemplo para a crise imperial brasileira, já que todo esse processo está atrelado à importância dos rios da região platina para o desenvolvimento econômico brasileiro, argentino, uruguaio e paraguaio. Dessa forma, em vários momentos do século XIX, esses países tentaram intervir na política externa uns dos outros, visando assim uma posição geográfica, geopolítica um pouco mais favorável na sua região. E o estopim acontece quando as forças paraguaias aprisionam uma embarcação brasileira que transportava o presidente da província do Mato Grosso, o coronel Frederico Carneiro de Campos. Isso propicia o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai. Dessa forma, a morte do presidente Solano López por soldados brasileiros marcou o fim do conflito em 1870, e o Paraguai ficou arrasado, perdendo parte de seu território para a Argentina e para o Brasil. Além disso, de um país marcado por um incipiente processo de industrialização, ele se converteu em uma economia exportadora de produtos de pouca importância mundial. E dessa forma, os dados nos mostram e indicam que metade da população paraguaia, foi dizimada, inclusive um pouco mais que essa metade, caindo de um total de 406.000 em 1864 para cerca de 2.300 habitantes em 1872. Dessa forma, os sobreviventes muitas vezes eram mulheres, crianças, idosos, muitos homens morreram porque estavam nessa linha de frente. E para o Brasil, o exército se consolidou bastante em todo esse período, e não havia no país... Um serviço militar obrigatório, inclusive a Guarda Nacional, não estava preparada para um evento de tal importância. Por isso foi necessário criar diversos mecanismos para formar uma força militar capaz de participar e enfrentar o Paraguai em todo esse conflito. E dessa forma uma das estratégias utilizadas pelo governo brasileiro foi fazer convocações forçadas da população através dos voluntários da pátria. Dessa forma, a política possibilitou o fortalecimento da instituição militar, e conseguiu agora interferir diretamente na política brasileira, a partir da década de 1870, ou seja, o exército ganha bastante destaque nesse contexto, já que a guerra teve diversos efeitos econômicos importantes, inclusive os gastos elevados criaram uma grande atmosfera de desequilíbrio econômico no Brasil. E acentuou ainda mais a oposição da opinião pública contra o governo imperial. dessa forma, torna-se um fator importante para marcar o fim das últimas décadas do Império Brasileiro. Mas bem, meu caro ouvinte, antes da Guerra Paraguaia, havia uma predominância do poder civil em não prestigiar os militares. E era proibido aos militares o debate público e político na imprensa. Inclusive, diversas indagações surgem. Tantas patentes nos outros países. Por que o Brasil não tem? bem, qual o regime republicano, qual a importância dele, são essas perguntas, esses questionamentos que entram na mente dos soldados brasileiros, fomentando ainda mais o império em crise. Podemos perceber, meu caro ouvinte, que os jornais argentinos durante esse período passaram a generalizar a imagem de macacos com fardamentos militares. Sendo estes os brasileiros, formou-se assim um spirit Corps, ou seja, o nascimento da unidade no exército, o que fomenta o fim do tráfico negreiro, o republicanismo e a formação de clubes abolicionistas, sendo assim um estopim para a chegada do período republicano em terras tupiniquins. E aí, meu caro ouvinte, gostou desse podcast? Bem, eu espero que sim. Foi um prazer inenarrável ter você aqui. Uma coisa maravilhosa e deliciosa falar da história brasileira para você, meu caro ouvinte. Tão importante para a história desse podcast. Bem, está autorizado agora você a voltar para o século XXI já que no próximo falaremos do Império em crise, o Manifesto Republicano, a questão militar, religiosa, a Lei Saraiva, inclusive a proclamação da República Brasileira, ou seja, a formação de um novo período, de uma nova história, de uma nova página, a política brasileira. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!